1: Explorar minas ha sido siempre la razón principal de mi existencia. No puedo imaginarme haciendo otra cosa. Incluso desde pequeño conocía todas las minas turísticas de la zona. Poco a poco me fui abriendo camino hasta llegar en esta expedición llamada la Guerra de las Cuevas. Hasta que un día, intentando abrirme camino hacia una nueva zona, se apagó la luz. Creo que cuando somos pequeños recordamos poco de los primeros años de nuestra vida. Lo que mis padres recuerdan es que siempre ha sido una tradición que una familia tenga más de seis o siete hijos. En mi caso, fui el tercero de ocho. Nací en el año de 1887. Todos crecimos en nuestra granja de Kentucky. Recuerdo que pasaba las tardes jugando con mis hermanos y volviendo loca mi madre, Marta. Realmente no había mucho que hacer en la zona y en general en la época había muy pocas formas de entretenerse por lo que comencé a interesarme en las cuevas de la zona la primera que recuerdo es la cueva del mamut que pese a que su formación data desde hace miles de años no se encontraron fósiles de este animal en las cuevas sino que su nombre viene del tamaño de sus túneles que fácilmente se compara con el de un mamut. Como este lugar se ubica a pocos kilómetros de la granja para la edad de 6 años ya la conocía a la perfección Junto con otras formaciones de la zona, junto a mi hermano Mero, solía explorar distintas cuevas en busca de artefactos de los nativos americanos para venderle a los turistas. Solíamos obtener una muy buena cantidad dependiendo de lo que encontráramos. A esa edad poco sabía de la vida, la verdad, pero estaba seguro de que esa era mi razón de vivir y lo que quería hacer el resto de mis días. No contaba con que eso sería precisamente lo que me llevó a mi perdición en 1925, mientras intentaba cumplir mis sueños de tener la atracción principal en un mercado muy competitivo. Ese mismo año, en una granja familiar, descubrí mi primera cueva. La bautizamos como la Cueva del Burro. Con mis hermanos pasé las tardes adornando la entrada del lugar, incluso algunos escalones para la casa y la granja. Para la edad de 14 comencé a trabajar con un geólogo de Nueva York, Edmund Turner, que estaba investigando las formaciones de la zona. Los siguientes los pasamos revisando todas las rutas que conocía al punto de memorizarlas y trazar un mapa. Él, por su parte, me enseñó todo sobre geología. Trabajando en equipo, éramos reconocidos como los mejores. En lo personal, era el mejor explorador de la zona y probablemente del mundo por mi capacidad natural para entrar en los espacios más reducidos. En 1915 hicimos un nuevo hallazgo, la Gran Cueva de Onyx, una formación que obtuvo su nombre por las estalagmitas y estalactitas hechas de un mineral. Luego de este descubrimiento, mi trabajo con Edmond terminó debido a que logró terminar su investigación. Desafortunadamente, ese año también perdí a mi madre debido a la tuberculosis. Al poco tiempo, mi padre se volvió a casar y yo seguí mi vocación como explorador mantuvimos una buena relación después de eso. Los siguientes dos años me dediqué a explorar cuevas, buscando aliarme con alguno de los propietarios de los terrenos para poder comercializar algún nuevo descubrimiento. Sin embargo, la suerte me sonrió solo a mí, o eso pues era lo que creía en aquella época. En ese entonces me gané el reconocimiento de todos los exploradores de la zona por mi osadía, pues sabían que solo yo me atrevía a llegar a los lugares más complicados para excavar sin importar si mi vida estaba en riesgo. Por esto mismo, siempre trabajé solo. No quería cargar la responsabilidad de la vida de otras personas en mis manos. Además, me hubieran robado el crédito, pues ya sabes. Luego de trabajar arduamente por meses en la cueva de la granja familiar, encontré una pequeñita grieta por la que corría algo de aire y tras excavar por un par de horas logré llegar a una zona nueva a la que bauticé como Gran Cueva de Cristal. Mi padre inmediatamente estuvo interesado en el hallazgo y juntos lo adaptamos como una zona turística comercial. Con esto logramos entrar en lo que se conocía como Guerra de las Cuevas. Y es que durante un periodo de tiempo gran parte de los habitantes de la zona de Greenville, Kentucky, se beneficiaban económicamente de los descubrimientos de cuevas en sus propiedades. Sin embargo, era tanta la competencia entre ellos que solían esparcir rumores para alejar a los turistas o bloquear incluso el acceso de sus rivales con grandes piedras que impidieran el paso a los clientes. Pero esto nunca detuvo nuestros esfuerzos y para el año de 1918 abrimos por fin al público nuestra cueva. Por desgracia, la fortuna no nos sonrió de la manera esperada y tuvimos muy pocos clientes debido a que se encontraba muy alejada de la zona principal de las cuevas. Esto... Como quiera no iba a detenerme. A fin de cuentas se trataba de la razón de mi vida. No era el dinero lo que me importaba, sino dejar un legado. Poco tiempo después hice un trato con tres propietarios de la zona para explorar sus terrenos. El acuerdo era bastante simple. Si yo encontraba alguna zona que valiera la pena excavar para explorar económicamente, me harían copropietario para administrar junto los bienes y ganancias derivados del descubrimiento. No pudieron negarse dada mi experiencia. Tuvo que pasar algo de tiempo para que lograra hacer algún descubrimiento que valiera la pena. Mientras tanto, me ganaba la vida con lo poco que obteníamos de la cueva familiar y lo que pudiera descubrir para vender a los turistas en el Hotel Mamut. Finalmente, para 1925, a la edad de 38, descubrí un lugar que se veía bastante prometedor. Más adelante, los medios de comunicación lo bautizaron como la Cueva de Arena pese a semanas trabajando intensamente en este lugar al principio era una pequeña abertura pero no tardé en abrir un camino lo suficientemente grande para poder entrar y seguir excavando al cabo de unos días logré llegar a 18 metros bajo tierra todo el tiempo apoyándome de mi lámpara y herramienta muy, herramientas muy pequeñitas con mi experiencia no era difícil entrar y salir el 30 de enero pasé una gran cantidad de horas trabajando en un espacio muy estrecho pero al final rindió frutos y llegué a lo que parecía ser una gran cueva. Con mi linterna alcancé a divisar algunos tonos brillantes y formaciones bastante antiguas. Finalmente, mi suerte había cambiado. Desgraciadamente, las cosas no siempre pasan como queremos. Y justo en ese momento, mi linterna de queroseno comenzó a apagarse. Era señal de volver a casa. No dudaba que pasaría el día siguiente abriéndome camino para tener mayor oportunidad de entrar. Sin embargo... Cuando iba camino de regreso, abriéndome paso entre las piedras, un derrumbe hizo que mi tobillo quedara aplastado. El dolor era inimaginable y no podía zafarme. En cada intento, la piedra se prensaba más y más. No conforme con esto, la arena comenzaba a llegar hasta mi cintura. Intenté pedir ayuda, pero fue inútil, nadie podía escucharme. Pasaron aproximadamente 25 horas para que alguien por fin notara mi ausencia. Durante este tiempo lo único que podía hacer era gritar por ayuda y dormir para recuperar energías. No pasó mucho tiempo para que mi garganta cediera ante mi desesperación. El propietario de la zona donde estaba trabajando notó mi ausencia. Consiguió que un joven sin experiencia se adentrara en la cueva y tras avanzar unos metros decidió regresar pues le era imposible ir más allá. No obstante logró gritar mi nombre y pudimos comunicarnos un poco. Al cabo de unas horas, varios trabajadores de la zona y voluntarios intentaron abrirse paso para llegar hasta donde yo estaba, pero sus esfuerzos eran en vano. Nadie tenía la experiencia o la capacidad para acercarse tanto hasta la zona donde me encontraba. Seis horas después, mi hermano, homero Codis, llegó a la zona para intentar rescatarme. Él logró abrirse paso hasta escasos metros hacia mí, pero se dio cuenta de que era muy complicado sacarme, pues además del estrecho espacio, no había manera de que una persona pudiera bajar a trabajar. Afortunadamente, me dejó algunas provisiones para sobrevivir. Estaba exhausto y necesitaba algo de comida. Quienes lo vieron cuentan que al regresar de la superficie tenía los dedos completamente cubiertos de sangre y se encontraba al borde de la hipotermia, por lo que lo forzaron a descansar. Mientras tanto, otros trabajadores intentaron entrar a la mina sin éxito se encontró con un gran número de personas, entre ellas un reportero para un medio de comunicación local que le preguntó sobre mi situación. Mi hermano solo lo empujó y le dijo que si quería una historia, entrara él mismo a buscarla. Fue así como conocí a William Borg Miller de un periódico de Louisville. Nuestro primer acercamiento fue bastante accidentado, ya que se adentró tanto en la grieta que accidentalmente cayó encima de mi cabeza Atontado por el golpe, no pude responderle como hubiera querido y se vio forzado a retirarse. Volvió al cabo de unas horas y fue de gran utilidad para sacar la tierra que estaba a mi alrededor, además de romper las paredes para darme una mayor movilidad. En ese momento le concedí una entrevista. Esta información dio la vuelta rápidamente a todo el país, principalmente por telégrafo. Obviamente, gracias a la forma de mi caso, el reportero ganó un premio, un premio Pulitzer. La excavación y los esfuerzos de mi hermano por sacarme parecían rendir por fin frutos. Habían liberado una gran parte de mi cuerpo y uno de los jóvenes voluntarios logró abrirse paso para remover las piedras alrededor de mi pie. En este punto ya no sentía que tenía pie, pero algo debía quedar bajo la piedra. El 3 de febrero de 1925 intentaron sacarme utilizando un sistema de cuerdas. Entre mi hermano y otros dos hombres lograron atarme a una especie de grúa. Desafortunadamente estos intentos solo me trajeron un dolor inimaginable que me confirmó que aún tenía algo debajo del tobillo. Para el día siguiente un derrumbe cubrió completamente la zona en que me encontraba cubriendo gran parte de mi cuerpo, pero sin causar mayores daños. Por desgracia, esto hizo que una parte de la cueva por donde accesaban a ayudarme quedara completamente bloqueada. Pero mi hermano dejó de visitarme y al cabo de un tiempo no pude distinguir si su presencia había sido real o no. Nada parecía ser real. No sabía si era de día o de noche y sobre todo no podía moverme en lo absoluto, pues el derrumbe se encargó de deshacer todo el trabajo de mi hermano mi linterna comienza a apagarse. Está bien, de todos modos me siento bastante cansado y creo que vale la pena dormir un poco mientras espero que me rescaten. Poco tiempo después del derrumbe, el gobierno de Kentucky se hizo cargo de las labores de rescate y comenzaron a cavar un pozo que fuera lo suficientemente profundo para llegar a Floyd. El 16 de febrero de 1925 lograron llegar a la profundidad adecuada para que uno de los rescatistas pudiera acceder a la grieta. Al iluminar la zona con su linterna, se encontraron con el cuerpo de Floyd Collins. Había pasado al más allá tres días antes a causa de hipotermia y deshidratación. Su lámpara también se había agotado por completo. Desafortunadamente, debido a la inestabilidad de la zona, el gobierno decidió dejar de excavar para evitar algún derrumbe, dejando el cuerpo atrapado en la cueva. Sin embargo, Homero no descansó hasta recuperarlo y finalmente, en abril de 1925, recuperó el cuerpo de su hermano. Sus restos fueron llevados a la gran cueva de cristal para ser enterrados en un sendero conjunto y así permaneció hasta que Homero vendió la propiedad al dueño de diversas minas de la competencia. Este hombre mostró el cuerpo de Floyd al público durante varios años para obtener ganancias, hasta que fue robado en el año de 1929. Después fue regresado a sus dueños, pero la cueva fue comprada por el estado y decidieron enterrar su cuerpo en un cementerio. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que me puedes seguir en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify y en todas las plataformas.
0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com.
1: En Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Atención a todos los amantes del terror. Están listos para sumergirse en las profundidades del misterio.